0: Megnetti
1: Dimmi Mautino
0: Sai qual è una delle domande che ci arriva di più alla casella ci vuole una scienza Penso
1: che la saprò a brevissimo
0: Ci chiedono perché ci chiamiamo per cognome
1: ah, eh, Però la risposta è banale quanto pratica perché lo facciamo anche privatamente
0: Sì, in realtà avevamo concordato una risposta un po' più da podcast
1: Ah sì sì, giusto, aspetta eh
0: Salve Molder. sono Dana Skelly. lavoreremo insieme.
1: Sto diventando importante, mi hanno addirittura assegnato un aiuto. A chi hai pestato i piedi per finire così in basso, Skelly?
0: A dire la verità io sono... La verità è che abbiamo scelto di ispirarci a Mulder e Skelly, i due agenti di X-Files.
1: Eh, pensa alle responsabilità. Comunque, oggi parleremo di allergie alla carne, di buco nell'ozono, di donne nella scienza e di avveniristici sommelier. Io sono Emanuele Megnetti
0: e io sono Beatrice Mautino e state ascoltando Ci vuole una scienza. Allora Megnetti facciamo un esperimento mentale. Vai. Allora tu sei a una sagra.
1: Sì bello.
0: Ti mangi un hamburger magari con il bacon quello bello croccante.
1: Ho già l'occolina, guarda.
0: Poi vai a casa, ti metti a dormire e poi dopo qualche ora ti risvegli, preda i dolori, hai la nausea, eh, Oddio. Sì, sì, hai la pressione che crolla, vedi la, la tua pelle che si rigonfia, e tutta rossa e, e non riesci quasi a respirare. Ok,
1: non ho più l'acquolina devo dire, Mautino.
0: Quello che ti sta succedendo in questo esperimento mentale è che sì. il tuo sistema immunitario sta combattendo contro quell'hamburger che tu hai mangiato alla sera prima.
1: Proprio il sistema immunitario?
0: Proprio lui. E sai di chi è la colpa? La colpa è di quella passeggiata che tu hai fatto qualche giorno fa nel bosco quando sei stato morsicato da una zecca.
1: Porca miseria. Diciamo che come esperimento mentale era un po' terrificante, però effettivamente la notizia, circolata da qualche giorno, è stata ripresa anche dal Washington Post eh, negli Stati Uniti, che ha dato notizia di una diffusione della zecca Lone Star, che è tipica delle regioni più a sud degli Stati Uniti, che pian piano ha esteso proprio il suo territorio di presenza nell'America del Nord, arrivando addirittura fino alle latitudini di Washington D.C. La colpa di questo spostamento di questa zecca, che poi vedremo è quella che causa questa allergia alla carne che così mi ha lanciato Mautino, deriva dal fatto che il cambiamento climatico ha portato a un aumento delle temperature a latitudini anche più alte e quindi ha fatto sì che queste zecche, come altri animali ed altri insetti, abbiano trovato nuovi ambienti dove poter proliferare. Inoltre, oltre agli Stati Uniti, queste zecche che possono causare questo tipo di allergia hanno iniziato a essere presenti in numero maggiore anche in Europa, in Australia e in Asia. Se avete sentito Europa e siete sobbalzati sulla sedia non vi preoccupate troppo con quei morsi delle zecche sono abbastanza rari e beccare proprio la zecca che vi rende allergici alla carne e a un certo tipo di carne non è così frequente. Però, eh, come funziona questa storia dell'allergia?
0: Allora, quando una di queste zecche attacca, perché si vuole nutrire, un qualsiasi mammifero, un topo, un coniglio oppure un cervo, succhia il sangue e... Con il sangue succhia anche un particolare zucchero che si chiama galattosio Galattosio, alfa-1-3-galattosio,
1: facilissimo da
0: ricordare, che chiameremo alfa-gal per per gli amici. La zecca se lo tiene dentro fino a quando non va ad attaccare un altro organismo, quindi per esempio un menietti che passa nel bosco a caso. A questo punto che cosa fa la zecca? Fa la stessa cosa, cioè succhia il tuo sangue e però ti inietta anche questo zucchero in circolo. Che cosa succede? Ho detto che questo zucchero è presente in tutti i mammiferi, in realtà è presente in tutti i mammiferi ma non negli esseri umani perché i primati non ce l'hanno e quindi quando la zecca ci inietta questo zucchero nel nostro circolo sanguigno il nostro sistema immunitario lo riconosce come estraneo, produce degli anticorpi, delle immunoglobuline di tipo E che vanno ad attaccare questo zucchero e rimane lì pronto per il prossimo attacco. Qual è il prossimo attacco? Il prossimo attacco è quello di quando ti mangi un hamburger, una fettina di carne, un bollito o della carne cruda che proviene da un mammifero e che quindi contiene questo zucchero. A quel punto parte la reazione allergica. Le persone che hanno questa allergia possono mangiare carne, ma non devono mangiare carne di mammiferi, quindi possono mangiare pollo, possono mangiare pesci, ma non suini, bovini, conigli, eccetera.
1: Ebbene, eh è un po' una storia alla dottoraso, cioè non è sempre così semplice immagino capire se sei diventato allergico alla carne e ricondurlo a un morso di una zecca. No?
0: no, già l'allergia alla carne è una cosa abbastanza strana, poi in questo caso specifico è un'allergia a uno zucchero, mentre le allergie normalmente sono alle proteine quindi seconda stranezza, la terza stranezza è che le le reazioni allergiche in genere sono immediate, quindi tu mangi la nocciolina e ti parte la reazione allergica, in questo caso avviene dopo qualche ora e quindi è stato anche difficile individuarla nel corso degli anni, infatti è una scoperta relativamente recente, parliamo di 10-20 anni fa quando è stata scoperta mentre prima sicuramente c'era e però era difficile trovarla.
1: Ma la storia diventa ancora più affascinante perché c'è un collegamento fra queste vicende di allergia alle carni e una storia di scienze e di medicina di cui si era parlato molto all'inizio dell'anno cioè il primo xenotrapianto mautino, cioè il trapianto di un organo da una specie a un'altra in questo caso la specie di partenza era un maiale e quella di destinazione era un essere umano che aveva necessità di un trapianto di cuore i cuori sono tra gli organi meno disponibili eh, per i trapianti, ci sono lunghe liste di attese quindi una delle frontiere eh, della medicina è proprio quella di usare altri animali dai quali possono essere derivati i cuori come altri organi che possano poi essere impiegati negli esseri umani evitando il rigetto. Il rigetto è proprio la reazione del sistema immunitario a un organo che viene riconosciuto come estraneo e che quindi viene attaccato. E' uno dei motivi per cui il nostro organismo attacca questi organi esterni soprattutto nel caso degli xenotrapianti deriva anche dalla presenza di questa benedetta Alfa-Gal e quindi un'azienda di biotecnologie si è messa al lavoro per realizzare maiali geneticamente modificati che eh, non abbiano questa alfa-gal.
0: L'azienda in questione si chiama Revivicor e in un lungo articolo sull'Atlantic che è stato pubblicato il 25 aprile scorso ha dichiarato di non aver mai pensato ad altre applicazioni al di là degli xenotrapianti, quello era il loro principale obiettivo. Però a un certo punto la notizia che loro stavano lavorando su questi maiali geneticamente modificati è iniziato a circolare ed è arrivata a quei classici gruppi Facebook di pazienti. Ce ne sono ovviamente per ogni malattia, ci sono anche i gruppi di pazienti allergici alla carne rossa, che hanno iniziato a scrivere all'azienda per chiedere informazioni su questi maiali. La cosa veramente curiosa di tutta questa vicenda è che tra loro, tra questi pazienti, c'era il commissario all'agricoltura del North Carolina che è uno degli stati americani dove c'è più produzione di maiali quindi dove il mercato della carne suina è più importante e lui nell'intervista all'Atlantica ha proprio detto Beh, parte del mio lavoro è partecipare ai barbecue per cui per me questa allergia è un problema
1: un lavoro usurante deve essere
0: questo commissario che sa come muoversi con la politica è riuscito nel giro di due anni a far approvare dalla Food and Drug Administration la FDA i maiali modificati geneticamente per l'assenza di questo alfa gal per uso alimentare e cosmetico. Li hanno chiamati Gal Safe e sono una versione, diciamo così, semplificata dei maiali utilizzati per il trapianto, che, oltre a non avere l'alfa gal, avevano anche altre modifiche genetiche. L'approvazione della FDA è del dicembre del 2020, la produzione al momento è ancora piccolina, parliamo di poche decine di capi che vengono usati per lo più per azioni dimostrative, quindi vengono mandati campioni ai pazienti, si fanno magari degli eventi e l'obiettivo è di arrivare ad avere una produzione commerciale entro i prossimi due anni.
1: Però naturalmente tutta questa storia non deriva soltanto dalla necessità comprensibile di alcune persone di mangiarsi ogni tanto della pancetta Ci sono però altri problemi legati a queste forme di allergie perché, eh, per esempio, ci sono cosmetici che contengono derivati dai mammiferi e che quindi non possono essere utilizzati dalle persone allergiche. Eh, Così come anche eh, nel settore dei trapianti, tornando al discorso di prima, per esempio le valvole cardiache che vengono derivate dai maiali non possono essere usate in queste persone e anzi probabilmente spiegano anche alcuni casi di rigetto. È un settore dove si stanno scoprendo e capendo eh, delle nuove cose. E poi naturalmente ci sono anche i farmaci che possono contenere al loro interno derivati da mammiferi e anche in questo caso possono causare problemi a chi ha questo tipo di allergia.
0: E noi abbiamo scelto di raccontarvi questa storia perché eh, è una storia che ci mostra come una scoperta che può servire per gli xenotrapianti che sono forse uno dei progetti più ambiziosi de- della storia della medicina, in realtà poi si è trasformata grazie all'intervento dei pazienti che avevano esigenze molto terra terra, quindi tornare a mangiare il bacon oppure le costolette e però sta tornando alla medicina in una nuova forma, quindi come Farmaci oppure come protesi che possono essere sicure anche per le persone allergiche Benietti, ma che cos'è sto revival anni 80?
1: Eh beh, dobbiamo parlare di buco nell'ozono quindi mi sembrava
0: appropriato no? sei già un po' nel mood? Ho già messo le spalline
1: Tra l'altro lo sai che io da piccolo non avevo capito che fosse un buco, ma avevo capito bruco dell'ozono? No, davvero? Eh beh sì, ero abbastanza piccolo, quando si iniziava a parlarne ero convinto che ci fosse, così come un bruco mangia la mela, che ci fosse qualcosa che stava mangiucchiando pezzetti di pianeta, poi dopo ho capito che era una cosa un pochino più seria...
0: Va bene e con questa introduzione sul bruco nell'ozono ci siamo giocati tutto quel poco di autorevolezza che c'era rimasto eh, perché ce l'eravamo già giocato credo molto nelle puntate precedenti. Comunque la notizia che commentiamo oggi è che un gruppo internazionale di ricerca del quale fa parte anche il progetto europeo Copernicus ha scoperto che c'è un aumento di un idroclorofluorocarburo nocivo per l'ozono appunto. Le cause sono ancora ignote però ci sono diverse ipotesi. Sul campo. Quindi Mignetti che nel frattempo sei cresciuto e da bruco hai capito che è buco facciamo un po' una, una spiegazione, un riassunto di che cos'è il buco nell'ozono partendo dal fatto che sono due.
1: Partendo dal fatto che sono due, uno un poco più piccolo fortunatamente sull'Artico e uno un poco più grande invece sopra l'Antartide. Eh, in realtà non sono dei veri e propri buchi ma sono delle zone in cui si è assottigliata l'o- l'ozonosfera cioè quel pezzo di atmosfera che si trova a circa 25 km di altitudine in cui è maggiore la concentrazione di ozono che è questo gas che ci aiuta tantissimo perché filtra i raggi nocivi del sole non proprio tutti e che quindi in definitiva rende anche possibile la vita sulla Terra Proprio a metà degli anni Ottanta, mentre ero ancora convinto che fosse un bruco, questo strato di ozono più sottile eh, sull'Antartide aveva suscitato diverse preoccupazioni e quindi aveva indotto diversi ricercatori ad andare a capire proprio lì cosa stesse succedendo e quindi usando palloni sonda e altri sistemi di rilevazione da terra i ricercatori non solo si resero conto che c'era una riduzione del 40% circa dello strato di ozono sopra l'Antartide, ma anche che la causa di tutto questo erano proprio i clorofluorocarburi o CFC, cioè dei gas che eh, erano utilizzati ampiamente ormai da decenni eh, per diverse applicazioni.
0: Tra queste, quelli che hanno la nostra età o qualcosa di più, si ricorderanno le bombolette della lacca oppure del deodorante oppure i frigoriferi che emettevano questi CFC insomma i CFC erano praticamente ovunque, erano nei discorsi pubblici, passavano al telegiornale se ne parlava, io mi ricordo che si parlava di CFC si era creata una sorta di urgenza ma anche proprio a livello di, di popolazione insomma questi CFC non li volevamo più e quindi nel 1987 è stato redatto il protocollo di Montreal che è stato forse il trattato più condiviso e di maggior successo della storia ne abbiamo visti poi tanti altri che non sono andati così bene come quello che ha portato a un progressivo abbandono di questi benedetti anzi maledetti CFC e anche dei loro cugini gli HCFC cioè gli idro, fluoro, carburi è un nome difficilissimo da dire È andata benissimo. che sono quelli che attualmente stanno eh, rimontando quindi quelli che stanno crescendo e che si sono visti adesso crescere nell'atmosfera a 35 anni dal protocollo e dalle sue varie integrazioni quel buco dell'ozono di cui eh, ci hai parlato tu prima si sta finalmente riemarginando, si sta chiudendo e questo lo vediamo anche dai tanti satelliti che oltre a far felice Megnetti ci raccontano anche di eh, come sta il nostro pianeta e di come sta appunto lo strato dell'atmosfera che lo ricopre
1: e infatti si stima che se continueremo a comportarci bene entro il 2065 potremo aver fatto rimarginare completamente il buco nell'ozono quindi ora immaginerete che per una volta tutto finisce bene, possiamo finirla qui e invece no, perché queste sostanze che facevano male all'ozono eh, sono state naturalmente sostituite da altri gas che si chiamano idrofluorocarburi HFC qui potreste iniziare a essere un po' confusi ma dopo facciamo un rapido riassunto Questi gas non danneggiano l'ozono, però hanno un piccolissimo effetto collaterale e cioè quello di causare molto più effetto serra rispetto ai suoi predecessori e quindi devono essere lo stesso sostituiti.
0: Non c'è pace, insomma.
1: No, nell'atmosfera non c'è mai pace. Però quindi ricapitolando, gli HCFC e i CFC danneggiavano l'ozono e li abbiamo fatti fuori con un trattato fantastico e li abbiamo vietati quindi. Stiamo usando gli HFC che però stanno causando l'effetto serre. quindi numerosi paesi stanno via via iniziando a vietarli proprio per passare a sistemi che non aggravino le cause del cambiamento climatico.
0: Però non è finita qui perché abbiamo visto che c'è anche un aumento di quegli HCFC che sono stati vietati e che però improvvisamente stanno risalendo.
1: Esatto, quest'ultima ricerca che ha coinvolto il programma Copernicus e poi diversi centri di ricerca, compresi quelli italiani, ha rilevato che tra il 2017 e il 2021, quindi in tempi molto recenti, eh, c'è stato un rallentamento nella riduzione di questi gas che ha portato naturalmente i ricercatori a chiedersi quali potessero essere le cause al momento sembra escluso che ci sia qualcuno che clandestinamente si è rimesso a produrre questi gas eh, che sono ormai vietati e messi al bando. È un'ipotesi che frigoriferi, condizionatori ormai vecchi e datati abbiano delle perdite e quindi eh, stiano rilasciando in atmosfera più quantità di questi gas rispetto a quando facevano, quando i loro sistemi erano messi al meglio. E in più, comunque, bisogna anche considerare che questi gas erano stati impiegati per schiume espanse e anche queste poi degradandosi va a finire che rilasciano nell'atmosfera queste sostanze. Però Mautino, da tutta questa storia eh, con cui vi avremmo un po' stordito con questi fluoroclorocarburi possiamo portarci a casa un paio di considerazioni.
0: Allora la prima è che le misurazioni sono fondamentali e disponiamo di sistemi che sono sempre più raffinati grazie anche ai satelliti, così ti faccio contento. E poi l'altra cosa che ci portiamo a casa è che davanti a un problema molto specifico che però rappresentava anche una grande minaccia anche per la nostra salute, noi abbiamo trovato Noi come umanità abbiamo trovato rapidamente una soluzione e quindi qui ci possiamo chiedere perché ha funzionato così bene rispetto ad altre situazioni analogamente drammatiche se non di più come per esempio il cambiamento climatico dove le strategie sembrano fare più fatica a essere messe in atto e anche ad essere accettate.
1: La risposta più efficace l'ha data Susan Solomon che è una ninja del buco nell'ozono nel senso che è stata tra le primissime ad accorgersi di questa riduzione dello strato di ozono nell'atmosfera e poi anche a ricondurre la causa alle sostanze di cui abbiamo parlato e secondo Solomon in una recente intervista che ha dato su Vox la potete anche recuperare su YouTube è molto interessante siamo riusciti a superare una crisi e soprattutto un rischio enorme grazie alle tre p
0: Ah, adesso lo fai tu l'elenco quindi la prima... La prima, P.
1: la prima P è personale e cioè nel momento in cui diminuisce lo strato di ozono aumenta fortissimamente il rischio anche di avere problemi di salute come per esempio il cancro alla pelle. Quindi questo era un rischio facile, tutto sommato da comunicare e da far capire a tutti. Nessuno vorrebbe il cancro alla pelle.
0: No, seconda P
1: La seconda è che la causa era percepibile, cioè è stato ricondotto con rapidità la causa a un certo tipo di sostanze che quindi dovevano essere eliminate per eliminare il problema. E la terza P? E la terza P appunto pratico perché la soluzione era in effetti pratica e consisteva nel sostituire dei gas che stavano nuocendo all'atmosfera con altri che invece non interagivano con l'ozono.
0: E quindi questa storia che ci ha portato indietro negli anni Ottanta ci insegna che forse potremmo andare ad applicare lo stesso approccio anche ai problemi di adesso che sono molto più complessi e però hanno degli elementi in comune con questa storia qui.
1: Siamo stati bravi e possiamo essere anche ad affrontare altri problemi.
0: In questo podcast noi parliamo di scienza, commentiamo le notizie, però parliamo anche di come viene fatta e anche dell'ambiente nel quale la scienza, la ricerca vengono condotte. Questo perché eh, si tratta di attività umane e i risultati della ricerca scientifica non possono essere sganciati dal contesto all'interno del quale sono stati prodotti.
1: Il 3 maggio Nature è tornato su un tema che quindi è molto caldo e anche molto discusso con un articolo che già dal titolo inquadra chiaramente il problema. Eh, Cito letteralmente «Le collaborazioni scientifiche sono un terreno precario per le donne». L'analisi di Nature è molto ampia e parte da alcuni esempi, compreso uno, che ormai è classico, e cioè il fatto che il sesso e il genere sono spesso ignorati eh, nel corso delle ricerche scientifiche e degli studi clinici. I farmaci sono spesso testati solo sui topi maschi e poi quando si passa invece alle sperimentazioni sugli esseri umani le donne sono quasi sempre escluse dagli studi clinici in questo modo quindi le terapie che vengono sviluppate sono spesso più eh, legate alla fisiologia umana dei maschi rispetto a quella delle femmine diverse istituzioni di ricerca proprio negli ultimi anni hanno cercato di mitigare questo problema annunciando studi e incentivi che possano favorire invece l'impiego paritario di cavi animali per esempio sia maschi che femmine nei test di laboratorio. Ne avevamo anche parlato Mautino in un articolo sul post che era uscito qualche anno fa che vi invitiamo a recuperare che si chiama gli stereotipi di genere alterano la ricerca scientifica potete trovarlo con una ricerca su Google e che esaminava anche meglio quali sono poi le ricadute per tutti di una ricerca che è orientata soltanto verso un genere.
0: Ricadute che come dici giustamente ci sono per tutti e le ha indagate Eh, Londa Schibinger che è una storica della scienza che lavora alla Stanford University in California, lei col suo gruppo di ricerca ha analizzato un milione e mezzo di studi scientifici di medicina e ha scoperto che quelli che erano condotti principalmente da donne erano significativamente più propensi a considerare il sesso e il genere all'interno della metodologia di, di lavoro e quindi proprio nella progettazione dello studio e l'onda Schibinger conclude il suo studio dicendo che la scienza dipende da chi la fa e quindi il fatto che siano presenti delle donne all'interno del gruppo di ricerca porta a questi gruppi a essere più propensi a inserire donne oppure animali femmina all'interno dello studio quindi applicando semplicemente la logica una soluzione potrebbe essere quella di aumentare il numero di ricercatrici donne all'interno dei gruppi di ricerca purtroppo la pratica non è sempre così semplice Come come invece il buonsenso ci vorrebbe suggerire. Questo perché ci sono alcuni limiti che sono in parte culturali legati al pregiudizio nell'assunzione di ricercatrici donne che c'è anche per le stesse ricercatrici donne quindi è un pregiudizio da questo punto di vista abbastanza universale e poi ci sono invece dei limiti di tipo potremmo dire sistemico quindi che riguardano tutta la struttura del sistema scienza.
1: Questi limiti sistemici sono in parte culturali ma poi anche storici e sociali e si sono stratificati in anni in cui si è evoluta la ricerca scientifica e quindi gli uomini hanno spesso maggiori probabilità rispetto alle donne di guidare dei team di ricerca molto grandi e anche poi di avviare collaborazioni a livello internazionale. Ed è proprio da queste che deriva spesso la possibilità di fare carriera, di far girare il proprio nome e di poter entrare anche poi in altre iniziative di ricerca. Inoltre per molte donne ci sono problemi eh, legati agli obblighi familiari oppure all'assistenza all'infanzia e di conseguenza maggiori difficoltà se si devono trasferire per lavoro oppure viaggiare spesso per andare a confrontarsi con altri gruppi di ricerca con cui hanno avviato delle collaborazioni. Anche in questo caso alcune istituzioni scientifiche stanno cercando di aiutare e favorire l'aumento delle donne nei gruppi di ricerca per esempio per fornire alle scienziate dei finanziamenti o delle sovvenzioni che le aiutino a superare problemi legati all'assistenza all'infanzia o altre eh, responsabilità familiari che non possono essere facilmente delegate.
0: L'articolo pubblicato su Nature ci ricorda che la strada è ancora lunga anche se eh, alcune iniziative sono già state messe in campo e che però guarda già oltre perché l'obiettivo non è tanto quello di limitarsi a una parità di genere che al momento non c'è ancora ma una sorta di rappresentatività sociale per fare in modo che la scienza sia fatta da gruppi che rispecchiano la società che è sempre più multiculturale, multisfaccettata e che quindi ha
1: Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely. Profumo di mughetto, <laughs> delicato, retrogusto di coriandolo, una goccia di lime, e bagno schiuma.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata e si avvicina, almeno per noi, l'ora dell'aperitivo. Finalmente.
1: Beh, finalmente. Ma sai che a proposito di questo ho letto una notizia interessante sul fatto che adesso sono le intelligenze artificiali a scrivere le recensioni e le descrizioni dei vini o anche delle birre? E i sommelier? Ma per ora li possiamo rassicurare perché continueranno a fare il loro lavoro ancora a lungo. Comunque un gruppo di ricerca internazionale ha messo in piedi questa intelligenza artificiale basandosi su 125.000 recensioni di vino e 143.000 di birre, quindi una grande quantità di dati che è servita per istruire questa intelligenza artificiale e produrre poi un algoritmo che, segnalando all'intelligenza artificiale proprio due o tre elementi sulla tipologia di vino, riesce a scrivere un'intera recensione di un vino proprio con quelle modalità e con quei vezi che si trovano spesso anche sulle bottiglie, poi, no? per cui quasi tutto sa un po' di sottobosco, oppure fruttato, rovere, vaniglia sono molto ricorrenti ognuno alla fine ci sente un po' quello che vuole se non è un professionista perlomeno il sistema poi pensa è stato testato su dei volontari che hanno letto 300 recensioni e eh, a quanto pare non hanno notato differenze fra quelle scritte da un essere umano e quelle dall'intelligenza
0: artificiale sai che non sono per niente stupita da questa scoperta perché in realtà le recensioni così come altre forme di chiamiamola non so, letteratura eh, molto specifici molto tecniche alla fine usano un linguaggio un po' interno che che, che dopo un po' impari a comprendere, un po' come nelle descrizioni delle case che trovi sui siti immobiliari dove hai sempre la bomboniera adatto per le coppie,
1: piccola alcova, appartamento luminoso, E però del resto i ricercatori hanno proprio usato questo, le recensioni dei vini e si sono occupati di questo settore perché il linguaggio è molto specifico e quindi era più semplice anche istruire un'intelligenza artificiale a fare questo tipo di eh, lavoro a proposito di questo Mottino a questo punto può partire il grande primo quiz aperto a tutti di una scienza
0: dove non si vince niente
1: se non la gloria
0: quindi partiamo vi leggiamo due descrizioni una vera fatta da un sommelier un essere umano e una invece fatta da questa intelligenza artificiale voi dovete indovinare quale delle due è quella vera
1: vado di colore giallo dorato con riflessi verdi esibisce aromi floreali su un fondo di agrumi in bocca e avvolgente di una piacevole freschezza è un vino di spiccata personalità e di piacevole beva.
0: Vado con la seconda. Sebbene non si apra molto all'olfatto, al palato questo Riesling secco è ricco di succosi aromi di pompelmo bianco e mandarino. Dai toni tenui è ben bilanciato da una nota di acidità e di lime che si presenta sul finale.
1: Tra qualche giorno pubblicheremo sui social la risposta e vediamo chi avrà indovinato Mautino.
0: Sì, se invece volete scriverci per commenti, suggerimenti, idee di argomenti, noi vi leggiamo a ci vuole una Scienza, chiocciolailpost.it.
1: Trovate tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza, così anche per recuperarle o farle conoscere agli amici su tutte le piattaforme oppure sull'applicazione del post. Io sono Emanuele Megnetti.
0: Io sono Beatrice Mautino. Ciao ciao! ciao.